0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 지난해 한국의 한 단체에서 청소년들의 정직지수 조사라는 것을 하기 위해 초중고 학생들을 상대로 설문조사를 하였다고 합니다. 그런데 그 질문 가운데 눈에 띄는 질문 하나가 있었는데요. 만약 당신에게 10억이 생긴다면 1년 정도 감옥에 들어가도 괜찮은가라는 질문이었습니다. 그런데 아이들이 이 질문에 답한 그 결과가 놀라웠습니다. 10억을 받을 수 있다면 상관없다고 대답한 학생이 초등학생은 1 2였고요 중학생은 28%, 고등학생은 무려 56%가 괜찮다는 대답을 한 것입니다. 놀랍지요? 고등학생의 과반수 이상이 이런 생각을 가지고 있다는 사실이 당혹스럽기만 했는데요. 부자가 될 수만 있다면 죄를 지어서라도 죄의 대가로 감옥에 가는 처벌을 받는다 하더라도 기꺼이 감옥에 가겠다는 아이들. 저 어린 아이들에게 부자가 되고 싶은 욕망이 그들의 도덕적 기준보다 크다는 것이 참 마음을 씁쓸하게 합니다. 그런데 요즘 한국 사회를 뒤흔들고 있는 안타까운 소식을 듣다 보면 어쩌면 저런 사회 속에서 보고 들으며 자라난 당연한 결과일지도 모르겠다는 생각이 들기도 합니다. 부와 명예 권력을 갖기 위해서라면 어떤 수단과 방법도 가리지 않는 사회 그런 어른들을 보고 자란 아이들에게 당연한 반응이지 않을런지요. 요즘 한국 소식을 들을 때마다 저는 누가복음에 나오는 부자에게 예수님께서 해주신 말씀이 생각이 납니다. 수출이 너무 많아지자 더큰 곳간을 지어 쌓아놓고는 내 영혼아 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 라고 말하던 부자 말이지요. 그런 그에게 예수님께서는 무어라 말씀하셨던가요? 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐라고 하십니다. 그러시면서 12장 21절에 자기를 위하여 재물을 쌓아 두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라라고 말씀하시지요. 창고에 넘칠 만큼 곡식을 쌓아 두고 이제 마음껏 먹고 인생을 즐기며 살리라고 말하던 부자. 어쩌면 세상 모든 사람들이 부러워할 만한 그에게 그러나 예수님께서는 진정으로 부요한 자가 어떤 사람이겠는지 생각해보라고 하십니다. 진짜 부자, 부유한 사람 말입니다. 10여 년전 텔레비전 광고에서 여러분 부자 되세요 라고 했던 그말 한마디가 대한민국 덕담으로까지 유행했던 것이 생각이 납니다. 그 광고로 인해 부자가 되고 싶은 사람들의 욕망이 자연스럽게 표면으로 드러나게 되었다는 글을 읽은 적이 있는데요. 우리는 풍요롭고 부유한 삶을 살기 원하는 시대 가운데 살고 있습니다. 사람들은 너도 나도 부자가 되기를 원합니다. 그런데 앞에서 예수님께서 부자에게 해주셨던 말씀을 보며 진정한 부자, 부유한 사람의 의미를 다시 생각해보기를 원하는데요. 부유한 사람은 내가 중요하게 여기는 것, 내게 있어 중요한 것을 소유한 사람이지요. 그런데 문제는 내게 있어 그 중요한 그것이 무엇이냐는 것입니다. 나를 만족시킬 수 있고 나를 풍성하게 할 만큼 내게 있어 소중한 것이 무엇이냐는 것이지요. 누가복음 12장 34절은 말씀합니다. 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 그렇지요. 나의 마음이 가는 것, 내가 늘 생각하고 중요하게 여기고 많은 시간을 쏟아붓는 것, 그것이 나의 보물일 것입니다. 사도바울은 누구못지않게 성공한 사람이었습니다. 로마 시민권의 집안, 학교, 명예, 무엇 하나 빠질 것이 없는 사람이었지요. 그런데 그런 그가 말합니다. 빌립보서 3장을 보면 모든 사람이 부러워할 만한 이 모든 것이 그에게는 다 배설물과 같아서 모두 버렸노라고 말입니다. 왜냐하면 이 모든 것을 잃어버려도 아깝지 않을 만한 가장 귀하고 소중한 보물을 자신이 발견했기 때문이라고 말이지요. 그가 발견한 보아, 무엇과도 바꿀 수 없는 예수 그리스도를 얻었기 때문에 그는 또 이렇게 고백을 하게 되지요. 내가 모든 것을 잃어버리고 예수 그리스도만 얻으려 달려갔는데 신기하게도 나는 가난한 자 같은데 많은 사람을 부여하게 하는 사람이 되었고 아무것도 없는 것 같은데 모든 것을 가진 부자가 되었다고 말입니다. 고린도후서 6장 10절입니다. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 가장 보배로운 예수 그리스도를 가졌기에 누구보다 부여한 자가 되었다고 말하는 바울. 그렇게 이제 그는 그분을 아는 지식만이 존귀하며 그분 안에 내가 발견되기를 원한다고 말하는 것입니다. 세상은 그 사람이 얼마나 많은 것을 가졌느냐로 그가 부자인지 아닌지 판단하겠지만 진정한 부자, 진정으로 부여한 사람은 우리 안에 무엇이 담겨있냐에 따라 결정될 것입니다. 우리 인생의 보물이 무엇인가에 따라서 말이지요. 여러분에게는 무엇이 보아이십니까? 무엇이 가장 소중하신지요? 질그릇과 같은 우리에게 보아이신 예수 그리스도가 담겨 있다면 그것이 나의 가장 큰 기쁨이 된다면 우리는 발견하게 될 것입니다. 우리가 진정한 부자인 것을 말입니다. 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스 메일로 이어드립니다.
1: 사드랍과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 누부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 다니엘 3장 16절과 17절 말씀입니다 다니엘의 세 친구 사드락과 메사 그리고 아벤느고는느부갓네살 왕이 세운 금신상에 절하지 않았기에 불구덩이에 던져져 죽을 위험에 처해 있었습니다. 그러나 그들은 죽음을 눈앞에 두고도 두려워하지 않으며 그들의 믿음을 굳건히 지켰습니다. 이런 상황에서도 그들이 믿음을 지킬 수 있었던 것은 무엇 때문이었을까요? 첫째로 그들은 이 모든 일이 주님 손에 있다는 것을 알고 있었습니다. 우리도 궁극적으로는 주님이 모든 것을 컨트롤하고 계시다는 것을 알고 있지요. 이것은 우리와 우리의 삶도 하나님의 손에 있다는 뜻입니다. 넓은 바다도 주님의 손에 작은 물웅덩이일 뿐이라고 성경은 말합니다. 삶에 대해 너무 걱정하지 마십시오. 주님께서 우리의 삶을 그분의 강하고 부드러운 손으로 잡고 계십니다. 주님이 다스리시기에 우리는 넘어지지 않고 버틸 수 있습니다. 우리의 안전은 우리 자신에게 있는 것이 아니라 주님께 있기 때문입니다. 두 번째로 사드락 메삭 아벤누고는 말씀을 알고 있었습니다. 말씀을 알고 있었기에 누부갓네살이 만든 우상신에게 절하지 않았습니다. 그들은 말씀을 통해 하나님 앞에 무엇이 옳고 그른지를 알고 있었지요. 우리는 지금 도덕적으로 혼탁한 시대 속을 살아가고 있습니다. 그리고 이 시대는 진리의 말씀을 싫어합니다. 그렇기에 우리가 이 진리를 전할 때 그것을 불쾌히 여기기도 합니다. 하지만 좌절하지 마시길 바랍니다. 우리는 단지 진리를 선포하면 되는 것입니다. 어둠 속에서 죄악에 물든 채 살아가는 이들에게 빛은 당연히 환영받지 못합니다. 그들의 죄가 빛으로 인해 낱낱이 드러나기 때문이지요. 예수님은 요한복음 3장 19절과 20절 말씀을 통해 이렇게 말씀하셨습니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 셋째로 그들은 그들의 믿음을 위해 죽을 각오가 되어 있었습니다. 누부갓네살 왕 앞에서 그들은 유일무이하시고 살아계신 하나님만을 섬기겠다는 자신들의 믿음을 고백하였지요. 그 결과가 죽음일지라도 말입니다. 다니엘 3장 17절과 18절 말씀에서 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀목불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 하고 고백합니다. 살아계시고 참 진리이신 주님만을 섬기시고 의지하시길 바랍니다. 주님께서는 우리를 그분의 길로 인도하십니다. 혹그 길이 험할지라도 다니엘의 새 친구들처럼 오직 주님만을 믿고 따르는 여러분이 되시길 바랍니다. 주제를 깊이 나누는 성경강의 코너가 시리즈 설교라는 이름으로 새롭게 편성되었습니다. 2017년 새해 1월 시리즈 설교 시간에는 졸지아주 아틀란타에 위치한 한비전교회 이호셉 목사님께서 야고보서를 본문으로 1월 7일부터 28일까지 4주 동안 시리즈 설교를 해 주십니다. 시리즈 설교 프로그램은 주 안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 요한복음 3장 5절에서 8절의 말씀을 본문으로 결코 들어가지 못하리라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 한 젊은 아랍인이 당나귀 앉아서 이렇게 길을 가고 있는데 그길 위에 참새 한 마리가 누워 있었습니다 아주 얇은 두 다리를 하늘을 향해 한채 누워 있어서 아라인은이 참새가 죽은 줄 알았다 그래요 그런데 가까이 가서 보니까 살아 있었습니다 그래서 그아라인이 참새에게 물었습니다 두 다리를 하늘을 향해 들고 길바닥에 이렇게 누워 있는 이유가 뭐냐라고 물었습니다 그러자 참새가 대답을 했습니다 소문 못 들었습니까? 하늘이 곧 무너진답니다 아라빈이 대답을 했습니다 설령 그 소문이 사실이라 할지라도 너의 그두 얇은 다리로 이 무너지는 하늘을 막을 수 있겠느냐 그러자 참새가 아주 준엄한 표정으로 이 아라빈을 책망하듯이 말했습니다 어떤 경우에도 할수 있는 만큼 최선을 다해야 하지 않겠습니까? 하고 그렇게 대답을 했습니다 참 성실한 참새이기는 한데 말도 안 되게 우습고 어리석습니다 최선을 다함이 언제나 최고의 미덕이 되는 것은 아닌 것 같습니다 제가 오늘부터 운동을 시작해서 한 3개월 안에 몸짱이 되겠다고 하면 저의 그 지금까지 보여준 저의 식탐 때문에 가능하지 않다고 생각하겠지만 아마 저를 알고 있는 대부분의 많은 분들은 그러 잘 생각했다고 꼭 한번 해보라고 격려를 할 겁니다 제 아내는 거의 안될 것이라는 것을 확신하면서도 저의 결단과 용기를 굉장히 기뻐할 겁니다 그건 단순히 그렇게 살을 빼고 몸짱이 되는 것이 좋은 일이기 때문만이 아니라 사실은 하기만 한다면 가능하다고 생각하기 때문에 그럴 겁니다. 만일 제가 지금 내가 의과대학에 가서 의사가 되겠다고 의과대학에 갈 준비를 한다고 한다면 아주 가능성이 희박하기는 하지만 그래도 그 남아있는 가능성 때문에 어떤 사람들은 늦게라도 다시 무언가 새롭게 공부를 시작할 수 있다는 저의 용기에 박수를 보낼는지도 모릅니다 제가 늦다 생각하지 않고 하고 싶은 일을 다시 시작할 수 있음이 굉장히 귀하기 때문이기도 하겠지만 뭐 못할 것도 없다 생각하는 희박하지만 가능성이 있기 때문에 그래도 격려를 해 주는 겁니다. 하지만 제 아내는 제가 그런 결정을 한다면 박수를 보내기보다는 오히려 깊은 한숨을 쉴것 같습니다. 함께 겪어야 할그 고난만큼 가능해 보이는 일은 아니기 때문입니다 만일 제가 아, 이 지구가 너무 복잡하고 또 사람이 사는데 점점 지구는 사기가 불편해지기 때문에 달에 가서 사람들이 좀살수 있도록 해야 되겠다고 제가 교회 사직서를 내고 집에서 달에 갈수 있는 연구를 한번 시작해 보겠다고 한다면 저는 정신과 치료를 받아야 합니다 저에게 아무튼 무엇이든지 포기하지 않고 뭐든지 해보려는 그 노력이 참 귀하다고 그렇게 최선을 다하는 그 모습이 아름답다고 말하는 분들도 정신과 치료를 받아야 합니다 저에게 절대로 그것은 가능한 일이 아니기 때문에 그래요 아무리 그것이 좋은 생각이고 그럴 수 있다면 좋다고 사람들이 생각해도 저에게는 그 일이 가능한 일이 아니기 때문에 제가 그렇게 말을 하면 모두가 다 말려야 합니다 이 세상에는 최선을 다한다는 것 자체의 의미를 부여해도 되는 일들이 있고 최선을 다함의 의미를 부여하기에는 너무 큰 희생이 따르기 때문에 무모해 보이는 일들도 있고 최선을 다한다는 것을 합리화시켜서는 안될 아주 비윤리적이고 불가능한 일들도 있습니다 물론 때로는 그 구분이 너무 애매하고 관점의 차이가 있기 때문에 마찰이 생기기도 하는 건 맞습니다. 제가 지금 색소폰 연주자의 길을 가겠다고 목회를 그만두면 여러분들이 말려야 마땅하겠지만 제가 그 열정과 확신에 사로잡혀서 나 그거 하지 않으면 남은 평생이 불안할것 같다 말한다면. 여러분들은 말리기보다는 생활비를 대주셔야 되는 게더 맞을 것 같기도 합니다 하지만 이런 마찰이나 고민조차도 사실은 아주 희박해도 가능성이 있을 때 의미가 있는 겁니다 전혀 불가능하다는 말 앞에서는 아무것도 할 것도 또그 대화 자체도 별로 의미가 없어 보이는데 이런 의미에서 기독교는 정말 애매합니다 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있겠습니까? 라고 묻는 사람들에게 구체적으로 얼마 동안만 교회를 열심히 다녀서 등록을 하면 된다든지 착한 일을 많이 하면 된다든지 하는 말을 해줄수 있으면 좋겠습니다 차라리 이슬람에서 말하는 것처럼 일주일에 다섯 번 자기가 있는 곳에서 간단하게라도 기도를 하고 자기가 얻는 수입의 40분지 일을 헌금을 해서 어려운 사람들을 도와주면 구원을 받을 수 있다고 말해준다면 싫어하든 좋아하든 뭐 해야 할 일이 확실하고 구체적이니까 이해가 쉬울 것 같습니다 여러분들도 비슷하게 경험을 하셨겠지만 사람들이 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까라고 그렇게 물으면 교인들의 일반적인 대답은 예수님을 믿어야 합니다 라고 대답을 합니다 예수를 믿기만 하면 구원을 받습니다 그러면 다시 묻지요 나도 그렇게 믿고 싶은데 잘안 믿어집니다 어떻게 하면 이 믿음이 생기는 겁니까? 정말 교회를 몇 년을 다녔는데도 믿음이 안 생기는데 어떻게 하면 믿음이 생깁니까? 라고 묻습니다 이럴 때 뭐라고 대답해 주는 게 맞습니까? 처음엔 잘안 믿어지는 겁니다 그렇지만 그냥 성경 많이 읽으시고 꾸준히 예배에 참석하시다 보면 믿음이 생깁니다 그렇게 말하면 자칫 종교인을 만들어낼 것 같은 위험이 있잖아요 어떻게 대답하는 게 맞는 걸까요? 아, 믿음은 하나님이 주시는 겁니다 하나님이 믿게 해주지 않으면 사람은 절대로 믿을 수 없습니다 하나님이 믿게 해 주셔야 합니다 라고 대답하면 그러면 그 대답은 맞는 걸까요? 구원이 틀림없이 하나님께로부터 오는 것이고 인간의 노력과 공적, 어떤 것도 필요하지 않는 전적인 은혜의 힘을 인정한다 하더라도 이 은혜를 받기 위해서 인간이 할수 있는 일은 아무것도 없고 아무것도 할수 없다는 말은 사실은 너무 절망적으로 들리는 이야기입니다 그러면 그냥 일단은 교회를 다녀보세요 라든지 열심히 기도 한번 해보세요 라고 말하는 것은 틀린 말일까요? 자 그렇다면 물과 성령으로 거듭나지 않으면 결코 하나님 나라를 볼수 없다? 물과 성령으로 거듭나지 않고는 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 말은 무슨 의미일까요? 예수님이 메시아이신가 하는 것을 궁금해하고 하나님 나라에 대한 깊은 관심을 가지고 찾아온 니고데모에게 주님께서는 거듭나지 않고는 하나님의 나라를 볼수 없다 하셨습니다 다시 태어나야만 하나님의 나라를 볼수 있다는 말입니다 니고데모가 물었습니다 다시 태어나야 한다고요 사람이 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? How can a man be born again once he was born already? 이미 태어났다면 어떻게 다시 태어날 수 있겠습니까? 모태에 들어갔다 다시 나와야 되는 겁니까? 라고 그렇게 물었습니다 저는 2주 전에 이 부분에 대해서 설교를 하면서 니고데모가 정말로 무식하거나 아니면 그냥 주님의 말씀이 못마땅해서 어깃장을 놓으려고 했던 것이 아니라면 어떻게 라비가 주님에게 이런 식의 반응을 보일 수 있을까 하는 것이 의아스러웠다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 니고데모가 지금 어떻게 다시 태어날 수 있습니까라고 묻는 것은 다시 태어난다는 게 무슨 말입니까? 다시 태어난다는 게 엄마 뱃속에 들어갔다 나오라는 말입니까? 그러니까 다시 태어나는 게 무슨 말입니까? 라고 하는 거듭남의 의미를 묻고 있는 것이 아니라 그게 어떻게 가능합니까? 라고 하는 거듭남의 가능성을 묻고 있는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 평생을 이 땅에 이스라엘의 회복과 영광을 가져다 줄 메시아만 기다렸던 이스라엘 백성들인데 지금 그런 일에는 아무런 희망이 없다는 말입니까 그럼 그 메시아가 와도 이스라엘은 구원되지 않는단 말입니까 우리의 기도는 모두가 다 헛된 것이었단 말입니까 지금 내가 가지고 있는 이 믿음과 열심으로는 안 된단 말입니까 이 가능성을 묻고 있는 겁니다 그리고 그 가능성을 묻고 있는 니고데모에게 예수님께서는 대답하시기를 너희가 물과 성령으로 거듭나지 않고는 결코 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 또한번 다짐해서 말씀하셨어요. 내가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다고 말씀하셨던 주님께서 그게 정말로 불가능한 겁니까? 라고 물었더니 물과 성령으로 거듭나지 않니냐고는 결코 하나님의 나라에 들어갈 수 없다 말씀하셨습니다. 안 된다 말씀하고 계시는 겁니다 여러분은 이 말씀이 이해가 되십니까? 저는 지금도 모르겠습니다 물로 거듭난다는 게 무슨 말인지 성령으로 거듭나야 천국에 들어갈 수 있다는 게 무슨 말인지 너무 애매해서 누가 지금 저에게 물이 뭡니까? 성령으로 거듭나는 건 어떻게 거듭나는 겁니까? 라고 물으면 저는 솔직히 대답을 하기가 좀 곤란해요 설명을 드릴 수가 없어요 물과 성령이 거듭나게 하는 수단이라면 그렇다면 이것이 무엇인가를 좀더 확실하게 알아야 되는 거 아닙니까? 물이 무엇을 상징하는 건가? 물로 거듭나야 된다고 말씀하셨는데 그렇다면 이 물은 무엇을 의미하는 건가 하는 것에 대해서는 정말로 의견이 많아요 어떤 사람은 그 다음에 나오는 6절에 있는 말씀 6으로 난 것은 육이요영으로난 것은 영이라고 했으니까 물은 그이 육에서 태어나는 것을 의미하고 성령은 영적이 되는 것을 의미한다고 그렇게 설명합니다. 그러면서 여기에 물은 따라서 육체적으로 태어나는 것을 의미하기 때문에 인간이 육적으로 태어날 때 필요했던 물, 모태에 있던 양수를 가리킨다는 거예요. 그러니까 물로 거듭난다는 것은 양수를 통해서 몸이 태어나는 것을 의미하고 성령으로 거듭난다는 것은 그 영으로 다시 태어나는 것을 의미하는 것이기 때문에 물과 성령은 대조가 되어서 물로 태어난 것 그렇게 그렇게 몸으로 그 엄마의 뱃속에서 태어난 것처럼 그렇게 성령으로 태어나야 다시 태어나야 된다는 의미라고 그렇게 설명합니다 기발하기는 한데 그 당시 사람들에게 예수님께서 양수에 관한 말씀을 하셨다고 생각되지는 않고 물과 성령이 여기서 대조되었다고 보기도 어렵다 싶은 생각은 들어요 어떤 사람은 여기에 물은 요한의 세례를 가리키거나 아니면 세례를 의미한다고 주장하기도 합니다 요한의 세례를 가리킨다면 회계를 의미하겠죠 회개가 필요한 것은 인정하겠는데 그렇다고 주님께서 물로 거듭나야 된다고 니고데모에게 말씀하시면서 니고데모에게 요한에게 가서 세례를 받으라고 지금 말씀하고 계시는 것 같지는 않습니다 혹은 사도 요한 시대에 유다가 사역하던 당시에 이 교회에 입교하기 위해서는 지금과 마찬가지로 세례를 받아야 됐으니까 예수를 주라고 고백하고 세례를 받아야 구원을 받는다는 의미라고 보아야 할 텐데 반드시 세례를 받아야만 구원을 받는다고 볼 수도 없고 종교적 예식으로서 구원의 조건을 말씀하셨을 리가 없다 싶기도 합니다 이 물은 하나님의 말씀을 의미한다고 주장하는 사람도 있습니다 성경에 성령께서 말씀을 통해서 우리를 깨끗하게 하신다는 기록들이 여러 군데 있으니까 씻음을 의미하는 이 물은 곧 하나님의 말씀 하나님의 말씀을 들음을 통하여서 씻겨진다고 이야기하고 있는 개혁주의자들도 있습니다 설명은 충분히 그럴듯하다고 생각은 하지만 왜이 말씀을 왜 물이라는 상징을 사용하셨을까에 대해서도 저는 이해가 잘안 됩니다 어떤 사람은 여기에 물은 곧 성령을 의미한다고 주장하기도 합니다 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라고 하신 말씀이나 나를 믿는 자는 성령의 이름과 같이 그 배에서 생수의강이 흘러나오리라 말씀을 하시고 난 후에 이는 그들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라고 보아서 물이 성령을 가리키는 성경 구절들이 요한복음에는 몇 군데 나오는 건 맞는 것 같아요 그래서 물과 성령으로 거듭나야 된다는 이야기는 결국은 가장 중요한 성령으로 거듭나야 된다는 것을 반복적으로 강조한 것이라고 주장하는 사람들도 있기도 합니다 어떤 사람은 여기에 성령이라고 번역된 단어가 바람이라는 그 단어로 번역될 수도 있음을 지적하면서 물과 성령으로 거듭난다는 것은 거듭남의 상태인 깨끗함과 그리고 또한 능력을 의미한다고 주장을 하기도 합니다 저는 일반적으로 여러분들이 아시겠지만 설교를 하면서 이런 복잡한 이야기를 하는 걸 좋아하지 않는 편입니다. 저는 이런 복잡한 이야기를 하지 않는 편인데 제가 오늘 이렇게 여러 다양한 입장들을 나열한 이유는 교회가 정말로 중요한 말씀이라 물과 성령으로 반드시 거듭나야 된다고 말하면서도 사실은 너무도 다양한 의견들이 있어서 아무도 확실하게 말할 수 없다는 사실을 강조하기 위해서입니다. 물로 거듭난다고 말하면서 물이 뭔지 일치된 의견들이 없다는 말입니다 물로 거듭나야 된다고 말하면서도 물로 거듭나야 된다는 게 무엇을 의미하는 것인지 무엇을 하라는 말인지 잘 모르겠단 말입니다 저는 물과 성령으로 거듭난다는 말이 위에 언급된 것들 중에 하나이거나 혹은 전부를 의미할 수 있겠다고 싶기는 한데 이렇게 중요한 이야기를 비유로 말씀하신 아니면 상징으로 말씀하신 주님이 조금 야속하기는 합니다 목사가 그런 것도 몰라서 말이에요. 그냥 몇 가지 쭉 늘여놓고 그 중에 하나일 겁니다. 아, 이건 성실한 자세가 아니잖아요. 그냥 이겁니다라고 말을 해 드려야 될것 같은데 저는 그렇게 하지 못하는 것이 참 죄송할 따름입니다. 그것이 회개를의미하던 하나님의 말씀을 의미하던 시슴을 의미하던 교회로의 입교를 의미하던 사실은 거듭난 사람이 보여야 되는 현상으로는 다 맞는 말이고 필요한 것이기 때문에 제가 선호하는 입장이 있기는 하지만 그렇더라도 다른 입장은 절대로 안 됩니다라고 반론을 제기할 수가 없어서 그렇게 절대로 안 된다는 그러한 반론을 제기하고 싶은 마음이 없어서 저는 그냥 그럴 수도 있겠고 이럴 수도 있겠다는 생각을 해요 그런데 말입니다 사실 저는 물이 무엇을 의미할까 하는 것보다 주님께서 절대로 안 된다고 하신 그 말씀하신 그것이 무엇일까가 더 궁금합니다 뭐가 절대로 안 된다고 말씀하시는 걸까 물과 성령으로 거듭나지 않고는 결코 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 하셨으니까 절대로 안 되는 그 어떤 것을 말씀하신 것이 분명한데 저는 주님께서 강조하신 것이 그 거듭나게 하는 수단이나 과정이 아니라 반드시 거듭나야만 한다는 사실을 강조하고 있다고 저는 생각합니다 성령께서 어떻게 사람을 거듭나게 하시는지는 잘 모릅니다 기도를 통해서 거듭나게 하기도 하시고 설교를 듣는 중에 거듭나게 하기도 하실 겁니다 성경 공부를 통해서 거듭나게 하기도 하실 겁니다 아니 어떤 사람이 하나님에 대해서 깊은 관심을 가지거나 믿음을 가지고 싶은 마음이 생기는 것조차도 성령께서 거듭나게 하신 증거일 수 있습니다 거듭남이 철저하게 성령께서 하시는 일이지만 그렇지만 그러니까 인간은 아무것도 할수 없다는 말 그것도 의미가 별로 없습니다 어차피 성령께서 인간을 통해서 사람들의 생각을 통해서 일하시는 것이라면 성령이 하시는 일과 사람이 하는 일을 구분하는 것은 가능하지 않기 때문입니다 그래서 예수님께서도 바람이 불때 소리가 들리기는 하지만 어디서부터 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼 성령께서 거듭나게 하시는 사람도 그와 같다고 말씀하셨으니까 어디까지가 사람의 일인지 어디까지가 하나님의 일인지 우리는 알 수가 없습니다 그러나 성령께서 거듭나게 하신 사람만이 거듭나게 하셔야만 하나님의 나라를 볼수 있는 것은 분명합니다 그렇다면 예수님께서 물과 성령으로 거듭나야 하나님의 나라를 볼수 있다는 이 말씀은 구원에 있어서 인간의 노력과 성령의 능력을 대조해서 구원을 위해서 인간이 무엇을 할수 있는가 없는가를 말씀하고 계신 것이 아니라 오히려 성령의 역사로 분명해진 육신의 일과 그리고 또한 그 영적인 일의 구분 이것을 대조해서 말씀하신 것이라고 보아야 합니다. 제가 그렇게 보아야 한다고 생각하는 이유 중에 하나는 그 이후에 독백처럼 아주 길게 이어지는 예수 그리스도의 대속을 통한, 대속의 죽음을 통한 구원에 관한 주님의 말씀입니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주시고 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하셨다는 인류를 향한 가장 위대한 복음의 선포하셨습니다. 여기서도 믿음이 전적으로 성령의 선물인가 아니면 인간의 노력인가 의지적인 결단인가에 대한 관심은 없습니다. 그것보다는 그 아들을 믿고 생명을 가지는 것 그래서 그 빛에 속하는 것이 얼마나 귀하고 절대적인가를 강조하고 있다는 말입니다. 제 결론은 이렇습니다. 주님께서 절대로 천국에 갈수 없다고 말씀하신 것은 열심히 믿어보려는 구도적 마음을 부인하는 것이 아니라 자기의 행위에 의해서 하나님의 백성이 될수 있다고 하는 종교적 자만심을 경고하고 있는 것입니다 아무리 사내들인 공예회원이고 아무리 평생을 바리새인이었다고 해도 안 됩니다 안 됩니다 목사도 안 되고 장로도 안 됩니다 40년을 목회를 했어도 안 되고 수십 년 동안을 장로로 교회를 섬겼어도 안 됩니다 하나님 나라에 들어갈 수 있는 것은 오직 예수 그리스도를 통해서만 됩니다 그가 목사라 되는 것도 아니고 그가 장로나 천국에 들어가는 것도 아니란 말입니다 오직 예수 그리스도를 통해서만 천국에 들어갈 수 있습니다 아무리 관용적인 태도로 많은 사람들이 지지하는 인품을 소유한 사람이라 할지라도 아무리 선행을 많이 하고 성실하게 최선을 다해 살아서 이 세상에서 많은 것을 누리며 살았다 해도 안 됩니다 교회 봉사 많이 하고 한, 주, 한 주도 빠지지 않고 예배 참석했어도 안 됩니다 그것들로는 영생을 얻을 수 없습니다 영생을 얻을 수 있는 길은 오직 예수 그리스도뿐입니다 오직 예수 그리스를 통해서만 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니다 제가 너무 지나치죠 이렇게 말하면서 저도 죄송한 마음이 있고 조금 조심스럽기는 해요 조금 더 관용적으로 말해야지 너무 절대적으로 말하는 것 같아서 독선적으로 들릴 수 있겠다 싶기 때문이긴 합니다 그런데 예수님께서 니고데모에게 이 땅에 임할 영광스러운 하나님의 나라를 고대하며 성실함과 진실함으로 하나님을 섬겨왔던 그 니고대모에게 다시 태어나지 않으면 거듭나지 않으면 하나님의 나라 못 들어간다 말씀하시고 물과 성령으로 거듭나야 하나님의 나라에 들어갈 수 있다고 하신 니고대모에게도 도저히 불가능한 그것이 무엇일 것일까를 생각해 보면 답은 저는 분명하다고 생각합니다 영적이지 않고는 종교적이어서는 절대로 안 됩니다 이 땅에서의 성공과 형통이 아니라 거룩하시고 영원한 하나님의 나라를 생각한다면 그 앞에 인간이 내세울 수 있는 자격이 아무것도 없다는 사실을 인식하고 지금까지 내가 내 인생의 주인이 되어서 내 인생의 주인으로서 나의 영광과 내가 누리게 될 혜택을 위해서 내가 지금까지 살았으나 그것이 인간을 불행하게 만드는 것임을 알아서 이제는 예수 그리스도가 나의 주님이 되시고 그 주님만을 온전히 의지함으로 내 인생의 의미를 찾고자 합니다라는 이 고백이 없으면 절대로 안 됩니다 주님은 그 이야기를 하시는 겁니다 눈에 보이는 것들로 가치를 평가하고 사람을 차별하고 성공과 실패를 말하면 절대로 하나님의 나라 볼수 없습니다. 저는 사람들이 하나님의 나라를 본다면 그리고 하나님을 본다면 누구든지 자신이 하나님의 나라에 들어가기에는 부족하다는 것을 인정할 것이라고 생각합니다. 그런데 세상 사람들은 하나님의 나라를 보는 것이 아니라 하나님 나라에 들어갔다고 말하는 사람들을 보고 있어요. 오직 예수를 믿고 하나님 나라에 들어갔다고 말하는데 다른 사람들과 하나도 다를 바 없이 세속적이고 물질적이고 세상이 전부인 것처럼 작은 것 하나도 빼앗기지 않으려고 다투고 싸우는데 그래도 오직 믿음으로 천국에 들어간다고 말하기 때문에 믿는다는 이유 하나만으로 그런 사람들은 천국에 못 들어가고 그들보다 더 나아 보이는 그러한 삶을 산 사람들은 천국에 들어갈 수 없다고 말하는 것이 독선으로 보인다는 말입니다 저는 하나님 나라에 들어갈 만한 자격을 가진 사람은 세상에 아무도 없습니다라는 그 말에 누구든지 동의할 수 있을 거라고 생각해요 그런데 나는 믿음으로 예수님을 천국에 들어갔습니다라고 말하는 그 예수 믿는다는 사람들이 여전히 세상적이고 세상에 있는 게 전부인 것처럼 생각하고 천국 믿는다고 말하면서도 믿는 걸 보여주지 않고 있는 삶을 살고 있으면서 예수 때문에 천국에 들어가고 예수만 구원입니다라고 그 고백하는 그 모습들이 가증스럽게 이를 데 없고 독선적으로 들리게 된다는 말입니다 주님의 말씀은 하나님의 나라를 볼수 없으면 전혀 다른 관점에서 인생을 볼수 없다면 천국에 못 들어간다 말씀하십니다 온갖 욕심 다 부리며 포악하게 살아도 예수를 믿는다고 동의만 했다면 천국에 들어갈 수 있다고 주님이 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 이 세상이 전부가 아님을 볼수 없다면 이 세상이 다가 아니라서 우리에게 그 영원한 하늘의 나라가 있다는 사실을 볼수 없다면 하나님의 나라에 못 들어간다 말합니다 우리에게 절실하게 필요한 것은 이 세상에서의 형통이 아니라 그 나라이고 그 영원한 생명임을 안다면 그 나라에 들어갈 수 있도록 모세가 뱀을 든것 같이 십자가에 높이 달리신 예수 그리스도의 대속이 절대적으로 필요함을 알고 그 앞에서 나는 아무것도 없습니다라고 그렇게 고백할 수 있는 철저한 그 주권의 양도가 바로 믿음입니다 저는 아직도 물이 정확하게 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다. 거듭나도록 성령께서는 어떻게 역사하시는지도 잘 모르겠습니다. 하지만 저는 주님께서 말씀하시는 주님의 심정이 무엇일까를 이해하기 위해서 저는 순서를 좀 바꾸어 생각해 보았습니다. 물과 거듭난 성령으로 거듭난 사람은 이 세상에 보이는 것이 전부가 아닌 것을 압니다. 물과 성령으로 거듭난 사람은 장로든 집사든 목사든 자기들의 종교적 열심과 신분 소유로 그 나라를 차지할 수 없음을 너무도 잘합니다 그 나라가 정말로 소중하다고 생각한다면 그 나라가 나의 생명이라고 생각한다면 내가 어떻게 그것들을 내려놓고 내가 어떻게 그 하나님 앞에서 내 자신을 겸손하게 낮추며 내 마음을 비워야 하는지를 너무도 잘합니다 그래서 물과 성령으로 거듭난 사람은 이 세상에서의 그 어떤 성공과 성취도 소망이 없음을 알고 그렇기 때문에 자기의 공로나 의의를 의지하지 못합니다. 거듭난 사람은 그 나라에 들어가기 위해서는 십자가에 높이 달리신 예수 그리스도를 그 삶의 주인으로 모셔야 함을 압니다. 만일 누가 그러면 어떻게 거듭날 수 있는데요? 라고 그렇게 묻는다면 저는 순한 논법으로 들릴 수밖에는 없겠지만 그때 예수를 믿으면 그러면 예수를 온전히 믿고 그를 마음에 모시세요라고 그렇게 말하고 싶습니다. 그게 거듭남입니다. 예수 그리스도를 어떻게 하면 내가 거듭나겠습니까라고 말하면 그냥 반복된 순한 논법이라도 좋습니다. 주님이 하시는 말씀은 나를 믿으라 말씀하십니다. 예수를 주님으로 영접하시고 그 마음에 모시세요. 그러면 거듭납니다. 기도하겠습니다. 자비로 오신 아버지 하나님, 물과 성령으로 거듭나지 아니하고는 결코 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 하신 이 말씀이 하나님의 나라에 들어가는 것이 얼마나 소중한 것인가를 생각하는 그만큼 우리에게는 그 의미가 절실하게 중요합니다. 그러나 주님께서는 그 의미를 따지는 것보다 훨씬 더 중요한 것이 하나님의 나라에 들어간다는 것이 얼마나 절대적인 가치인가를 인정하는 것임을 주님께서 먼저 말씀하셨다 저는 생각했습니다 영생의 가치를 모른 채 어떻게 영생을 얻는가를 말하는 것들은 결국은 희생을 최소화하면서 영생을 얻겠다는 저희들의 그 어찌 생각하면 지극히 유치하지만 그 헌신을 최소화시키기 위한 합리화 외에는 아무것도 아니다 싶기 때문입니다 주님 정말 하나님의 나라를 보며 이 땅이 전부가 아니라 영원한 하나님의 나라가 있음을 믿습니다 그 믿음 때문에 견디고 그 믿음 때문에 참고 그 믿음 때문에 회개하고 그 믿음 때문에 힘을 얻고 봉사하고 그 믿음 때문에 직분을 받고 그 믿음 때문에 섬깁니다 우리는 하나님의 나라가 있음을 믿습니다. 아버지 하나님 이제 그 믿음을 따라 살아감으로 거듭남이 무엇인가를 세상에 보이는 저희들이 되게 하시고 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다.
3: 죄를 사하시고 놀라우는 주님, 주님 감사해, 주님께 감사.
0: 세상은 부자가 되라고 말합니다. 더 많은 것을 가지면 걱정근심 없이 행복해질 것이라고 말이지요. 그러나 그 어떤 것으로도 우리를 부역해 해줄 수는 없습니다. 우리 인생의 진짜 소중한 것, 그 무엇과도 바꿀 수 없는 보배는 다른 어떤 것이 아니라 예수 그리스도이십니다. 2016년도가 시작된 것이 엊그제 같은데 벌써 12월 31일 마지막 날이 되었습니다. 시간 정말 빠르지요. 2017년도 한해 우리 각자에게 어떠한 일들이 벌어질지 알수 없지만 가장 귀한 보배이신 예수 그리스도를 인해 기뻐하며 그 안에서 누리는 부여함을 누리며 사는 우리 모두 되기를 소망합니다. 한 주간 사는 동안 부유한 자로 살아가는 우리 모두 되길 바라며 주안의하나 이브 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.